0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Diabo Lopes Faria! This next song I want to do, I want to do it
1: with everybody. I think on this next song, because of the lyrics and everything, I think it's a good song to do
0: with all of us. Here we go right here. Stuck on you Got this feeling down deep in my soul And I just can't lose Help me now Yes, I'm I
1: needed a friend And the way I feel now I guess I'll be with you to the end Harris Yes, I'm Campo Grande, 13 horas, 2 minutos, ao som de Laoyona, Rich. Richie está começando o episódio 22 do podcast Planeta Bola! Planeta so Bola! Muito boa tarde, seja bem-vindo à Casa do Futebol Internacional, Rádio Futebol na Canela 2, Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, do Eterno Marcelo da Silva, com Cardeiro, Paulo Anselmo Iveira Alves, Roberto, Robert Almeida, Lucas Empamoseno, Jana Cimento, Gilmar Matos, José Pereira, Clever Soares, Ronald Regis, Roberto Xavier, Ramiro Pirgentili, Samuel Duarte, João Marcos. Tiago Caetano, Tiago Alcântara, Sérgio Ropelli e também de Catiúcia Fernandes. A partir de agora, nos próximos 90 minutos, nós vamos falar de futebol internacional, a rodada que aconteceu no final de semana dos campeonatos internacionais, as notícias do mercado da bola e o que te espera na super semana de Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Conosco sempre, futebol interior, bola na rede e Regi News. Obrigado a você que ouve no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br é, no, no nosso site tem as duas opções, logo em cima da Rádio Futebol na Canela. Se você descer a barra de rolamento, embaixo do placar ao vivo tem um link para a Rádio Futebol na Canela 2. Clique e ouça no nosso portal. Também no aplicativo CX Rádio, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular você procura aí Rádio Futebol na Canela tem as duas opções, você instala as duas, você ouve Rádio Futebol na Canela, Futebol Nacional e Estadual, Rádio Futebol na Canela 2 Futebol Internacional é aqui, também os jogos que você acompanha através do facebook.com.br facebook.com.br explodindo de audiência tivemos mais de 1.700 ouvintes Nesse final de semana no nosso Facebook, meu muito obrigado. E o CX Radio que entrou semana passada, é aliás semana retrasada, é no ar com o nosso aplicativo já bombando. Rádio Futebol na Canela 2 no CX Rádio, tá na frente da Rádio Futebol na Canela. Meu muito obrigado a você que nos torna líder de audiência em todas as plataformas do futebol internacional no centro-oeste do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve no Spotify canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify toda a nossa programação tá aí disponível pra você ative o sininho das notificações toda vez que subir programa você vai ficar sabendo tá no ar, Planeta Bola, episódio 22 Música
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Muito bem, vamos claro, começar com o primeiro destaque dele o primeiro boa tarde do comentarista que enxerga o jogo Tiago Caetano Gosta de Lionel Richie, meu caro Caetano, boa tarde, tudo bem? Oi Caetano, Caetano saiu, já já lhe volta pessoal, coisas da internet brasileira, já já Tiago Caetano de volta com as suas impressões iniciais dentro do nosso podcast Planeta Bola, o episódio número 22, vamos claro começar falando como sempre das informações, as notícias do mercado da bola, do mercado de transferências, será que teve demissão no final de semana? Como é que foi? Final de semana, né? É tenso. Lembrando que hoje ainda tem campeonato inglês, tá? Quatro da tarde aqui na Rádio Futebol, na Canal A2. Tem Tottenham e Everton. Jogo que fecha mais uma rodada da Premier League. Ontem você teve rodada dupla de Premier League com Watford e Arsenal. Clássico de Manchester. Já, já nós vamos falar muito. Ex-Flu, Evanilson ganha destaque em Portugal após saída de Luiz Dias para o Liverpool. É, o Evanilson tá indo bem no futebol clube do Porto né pelo menos nesse começo de trabalho nesse início de temporada é... mais informações aqui é, do futebol internacional com brilho João Félix, Atlético de Madrid supera Betis fora de casa em duelo com o clima de final, Milan vence Nápoles fora de casa e assume a liderança do Cáutio bela vitória, Giroud decidiu Vitória da equipe do Milan, já já, claro, nós vamos falar muito disso. De Bruyne marca dois, City vence United com facilidade. Realmente o United não é mais o mesmo. Nós transmitimos esse jogo ontem aqui na Rádio Futebol, na Canela 2, inclusive fomos em rede. Barça vira sobre Elte e chega a quarta vitória consecutiva na temporada. Morata em Serra Seca, Juventus supera Spezia e segue firme no G4 do Italiano. Martinelli marca em vitória do Arsenal sobre o Watford pela Premier League. Mais sofre surto de Covid e partida contra o Borussia Dortmund é adiada. Partida entre Querétaro e Atlas é marcada por violência entre torcedores. Briga deixou ao menos 22 feridos e a informação é de pelo menos 15 mortes fato lamentável que aconteceu no campeonato mexicano pouco inspirado PSG leva castigo no fim, e perde para o Nice na Espanha de virada Real Madrid goleia, Real Sociedade dispara no topo do espanhol mais informações do futebol internacional Arnold é garçom mais uma vez, Mané resolve e Liverpool bate o West Ham é a briga ponto a ponto cabeça a cabeça no campeonato inglês a Premier League em acordo com Aldo Raio, o Botafogo espera o fim da temporada Catari para ter Castro a chegada do Luiz Castro ao Botafogo, questão de tempo já em acordo com o treinador Clube Carioca, aceitou o pedido do Aldo Raio, atual equipe de Castro e espera o término da temporada para anunciar o treinador português, lembrando que é, a, a última rodada está marcada para o dia 18 de março a Copa do Emir, o Aldo Raio joga contra o Alça Saliya nesse final de semana, pela Copa do Catar, né, que é, a, é essa competição. Então, tá aí, ó, o Botafogo se disponibiliza a esperar Luiz Castro até o fim do Campeonato Catar. Mostra uma certa convicção, né, Caetano? Vamos ver se você me ouve agora e consegue falar boa tarde, Caetano, tudo bem?
2: Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo de qual plataforma o ouvinte for ouvir nosso Planeta Bola. Uma excelente semana, Thiago. Tudo bem com o um amigo?
1: Graças a Deus, tudo bem. E a gente. Eu, eu, eu falei no começo do. Você gosta do Lionel Rich, ô Caetano? Gosto. Baladinha, né? Aquela musiquinha pra dançar é, um, um por dois, né? Tete a tete. Blanc dançou muito nos bailes de Angélica, você sabe, né?
2: Ah, né? Na, né? Da seguinte, né? Mas era outro tipo de música, né?
1: Ah, é verdade. É, e na verdade, eu não quis falar, mas o negócio do Blanc é gafieira, não sei se você sabe. Não sabia, não. Ô, Caetano. O Blanc tô... tem um desgosto por do, Dois assuntos aí. Primeiro, falar do Luiz Castro. Botafogo mostra convicção é, na aquisição desse treinador, né?
2: Bastante convicção, né? É, brigou muito na época que o estava interessado nele, é, ele acabou ficando no Catar e agora o Botafogo decide esperar é, e que, que ele consiga corresponder caso ele venha no Botafogo, né? já que a equipe da, da Estrela Solitária está perdendo tempo quanto isso, né? seus se rivais já estão passos à frente e o Botafogo vai ter que é, ter um planejamento bem definido para poder conseguir competir a, a briga do Botafogo desse ano para mim ainda mesmo com com investimento tudo é para permanecer na série na série A
1: queria que você falasse também é, da barbárie que aconteceu no México Querétaro e Atlas 22 feridos pelo menos 15 mortos que situação, hein, Caetano? Lembrou os campos de futebol no Brasil na década de 90. Me lembrou muito a, a briga é, Palmeiras e São Paulo pela Supercopa de Futebol Júnior.
2: É verdade, também os hooligans, né, o Thiago, na década de 60 até 90 ali. É... Cara, é lamentável. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, cara. Esse ano parece que... Vamos retrocedendo, né a gente, a gente vê tantas pautas que são levantadas aí, com tantas explicações às vezes acho que até algumas que se poderia ter sido mais importante, acaba sendo banalizada
1: Caetano sumiu o áudio do Caetano ele tá na chamada, mas o áudio sumiu pois não, Caetano é, tá oscilando o microfone do Caetano nesse momento. É. Já já o Caetano fa volta falando dessa situação realmente lamentável. Tião, se não toma conhecimento do Burnley, vence com goleada. O jogo foi no Turf Moor Tiago? Miller é, marca é, e Bayern de Munique empata com o Leverkusen. Pois não, Caetano? Pode concluir sobre a briga no México.
2: Então, só pra fechar, o né, é, que, que eu vinha falando, que a gente tem, vê tantas pautas que são levantadas hoje, e, e na internet parece que o mundo é uma maravilha, né? E quando a gente sai para a realidade aqui fora, é completamente diferente, o ser humano cada vez vai decepcionando mais, né?
1: É, realmente fatos lamentáveis, já já nós vamos entrar obviamente nos campeonatos sul-americanos é... Leipzig empata no fim, pede vitória do Freiburg, é... confesso a você Caetano, rapidamente, nós vamos entrar no jogo já já,
2: é... Eu não esperava esse tropeços do Bayern contra o Leverkusen, e você? Também não, até o meu palpite na sexta-feira era a vitória do Bayern de Monique, que caiu de rendimento, né, Thiago? O, o time deu uma, teve uma queda, até desempenho, a verdade é que teve vários problemas físicos no elenco, o elenco do Bayern é um elenco curto, né, principalmente pra, na, no sistema defensivo, e, é, e o, o Bayern vem sofrendo, e uma
1: peça dentro de casa contra o Leverkusen. É, vou repetir o que falei agora há pouco. É, o jogo do, devido à Covid, né, surto de Covid do mais, jogo mais do foi adiado. Nós transmitimos sábado, explosão de audiência no Facebook, Bar de Munique 1, Bar Leverkusen também um Foi o jogo que mais tivemos audiência nesse final de semana, o clássico alemão. Barcelona, certa contratação de joia do Haas em Santander. Pablo Torres, de apenas 18 anos, é, tá aí, meu caro Caetano. O, o Barça atento a tudo, né? Nesse momento de dificuldade, o Racing que tá brigando ali, deve ir pro playoff. É. Tá na Série C, né? Brigando com o La Coruña, o Racing Santander.
2: Sim, o Barcelona, ele, até né, pra medidas extremas, ele contratou lá o Alba e o e o Luke Deong. Para estancar um problema imediato, né? Então, vamos arrumar essa questão rapidamente. Mas a, o perfil dos jogadores que o, Bar, que o Barça tem contratado, no, 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 principalmente agora, nesse período, é, são jogadores mais jovens, né? Pensando ali em lapidar, transformar esses jogadores para fazer eles terem o DNA dos coolers, né? Então, assim, nesse momento o Barça é, vai buscando alguma alternativa aí no mercado.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui com as informações do mercado da bola, Gisualdo Ferreira, 75 anos, é o novo técnico do Zamalek, grande rival do Al-Ali do Egito, gosta da escolha?
2: A impressão que ele deixou aqui no Brasil foi muito ruim, né, mas é um treinador que tem bagagem, eles gostam do, do mundo árabe para trabalhar os portugueses e que ele tenha sucesso,
1: e aí, pra gente finalizar, o Cacique Medina não foi demitido, né? A gente até abordou sexta-feira, que seria um absurdo. E a diretoria do Internacional mantém o treinador, o uruguaio, meu caro Caetano. Medida correta, né? Medida mais que correta, né? Mas Minha sem esperança. nenhuma convicção, né? Eu acho que Oi? mais... Eu acho, todo respeito, no vivo dia-a-dia -dia do Internacional, embora a gente transmita diariamente o repórter esportivo na Rádio Futebol na Canela, com as informações da dupla Grenal, mas eu acho que é mais por falta de opção, é, eu acho que não houve consenso entre Lisca, é, Mano Menezes, do que propriamente por convicção que o, o Medina é o cara, dirigente brasileiro às vezes tenta, é, acerta é, por acaso né Caetano?
2: Ah, eu costumo falar que de dirigente brasileiro é um macaco com uma metralhadora, cara. É um... Tô... Terrível, né? Então, olha os perfis dos treinadores que eles querem contratar comparado com o que tem hoje. Quem caiu lá foi o diretor de futebol, né, Thiago? Inclusive o Inter tem, é, tem, fez uma proposta pro João Paulo Sampaio, que é diretor da categoria de base do Palmeiras, para ser esse diretor de futebol do Internacional. E o João Paulo não quis aceitar, não, cara prefere trabalhar na base do que ser o diretor de um grande clube, no caso, internacional.
1: Muito bem, vamos para o primeiro intervalo, na volta, começar a falar do futebol sul-americano, os jogos da América que aconteceram nesse final de semana. Você está ouvindo o podcast Planeta Bola. 67 99939 4439 ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol o melhor complexo esportivo da capital
0: Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui Estúdio
1: Iara Costa designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, 67991676600, eu vou repetir, 67991676600, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui RPR Cursos
1: Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 0648 RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia-quadra da Júlio de Castilho, RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Se crede, é para todo mundo.
1: com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente?
0: Mas o Cicred não
1: é só para o público agro? Não, o Cicred é para mim, para você, o Cicred é para todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. A Bola está de volta.
1: Muito bem, são 13 horas e 22 minutos, Tiago Lopes e oh, eu tô de volta com Hanson, I Come To You, mais uma Momento Love Songs, aqui no nosso Planeta Bola, episódio 22, gosta de Hanson, meu caro Caetano?
2: Grande Henson, cara, minha irmã é muito fã dessa de banda aí no final da década de 90, aquelas fãs de ter pôster no quarto, nossa, ouviu demais isso na minha vida por obrigação, e aí acabei até gostando um pouco.
1: Muito bem, tá aí ao é som de Henson, nós vamos abrindo o segundo bloco do episódio 22. É.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Muito bem, começar a falar dos jogos do final de semana que aconteceram é, na América começando, claro, pela Copa da Liga Profissional Argentina nós tivemos jogos importantes ontem o Vélez Sárcio empatou com estudiantes 1 a 1 o Boca perdeu do Huracão, 1 a 0 Banfield 2, Defesa e Justiça 3 News Old Boys 4, Atlético Tucumã 0 Racing 1, Taliares 0 San Lorenzo 0, River Plate 1 No clássico da rodada O Rinazzi empatou com o Argentino Júnior 2 a 2 Teremos hoje Arsenal de Sarandí e Lanús Derby de Buenos Aires, Tigre e Godoy Cruz Independiente Vitória do River no clássico Meu caro Thiago Caetano e, aliás, tem o, o Thiago Alcântara já já. É, River 10, Defensa 10, União Santa Fé e Sarmento também 10, no Grupo B. Estudiantes Colom Huracã e Boca Juniors, Caetano.
2: É uma vitória importante do River, né? Jogo duro, jogo difícil, um placar mínimo, né? Acho que o placar mostra muito que foi o jogo. É, eu, eu, eu tenho muita expectativa com o River nessa temporada, Thiago. Ainda acho que não atingiu o nível que nós esperamos, né? Mas o River esse ano eu vejo mais forte que nas últimas, pelo menos nas últimas duas temporadas. Apesar de ter perdido peças importantes.
1: Muito bem. O, o, o Thiago Alcântara, foi falha minha de não ter preparado o boletim. O Thiago Alcântara, ele vai chegar para falar é, do Campeonato Argentino, tá? É, desculpem a minha falha. Já, já, tá? 30 segundinhos o Alcântara chega, vamos para Bolívia campeonato boliviano, divisão profissional boliviana a primeira divisão que mudou, né, agora virou mata-mata é, houve essa, esse ajuste no regulamento rodada número 5, atual campeão independente perdeu em casa do Blooming 3x2, o Blooming com homem a menos ao Red e Jorge Wilson 0x0, 0. o Tomayapo e Patoco Bolívar 1 a 1 The Strongest Nacional de Potosí também 1x1 Oriente Petroleiro bateu Universidade de Sucre 1 a 0 Classificação, Strongest 11, Palma Flor 10, Oriente Petroleiro 9, Nacional de Potosí 8 no grupo A. No B, Bolívar 10, Blooming 10, Tomayapo 9, Jorge Wilsterman 7. O atual campeão independente petroleiro parece ter sido aquele famoso nuvem passageira. Tá muito mal esse ano, meu caro Caetano.
2: Já, disse, já de, diria o, o professor Murici, né? Você manter a mentalidade vencedora de um time que acabou de ser campeão é muito difícil. E o que parece que ali não estão consegui, não conseguindo manter o mesmo desempenho. Parece não, né? É óbvio que não estão conseguindo manter o mesmo desempenho da temporada passada.
1: Campeonato Chile, nós tivemos o grande clássico ontem. Clássico de. O, o G hoje não vai poder participar conosco, mas nós tivemos o clássico de Santiago. Campeões. É, que estão desafiando o atual tetracampeão Universidade Católica o Colo Colo fez 4x1 na Universidade do Chile em 15 minutos estava 3x0 15 minutos 3x0 Laú teve um pênalti para bater bateu, o goleiro defendeu, mandou voltar porque ele se adiantou, bateu de novo na trave o Colo Colo fez 4x0 e Laú descontou no finalzinho Laú acabou o jogo com dois jogadores a menos a rodada ainda teve União Espanhola 1, um, o Atipato 0 é, e o Cobressal bateu a Católica 3x1. Classificação Nublense lidera 11 pontos, Cobressal 10, Palestino 9. Católica e Colo-Colo, Católica 9, Colo-Colo 8. A Universidade de Chile a 11ª com 6 pontos. Que vareio tomou a Universidade de Chile do Colo-Colo no clássico ontem das 11 da manhã, meu caro Caetano?
2: para calar a boca de Thiago Alcântara Que quis ir contra ele tava do contra na sexta-feira Ele apostou na Laú e... Vou mandar, viu Thiago para começar a semana, chupa de Thiago Alcântara
1: Conhece Alcântara é Raivoso, hein Agressivo, Caetano Campeonato colombiano, décima rodada Clássicos, tivemos vários mas hoje nós vamos ter Curto Lua e Tolima para encerrar a rodada número 10. O Atlético Nacional bateu o Independente Medellín 2 a 0. O Santa Fé perdeu do Milionários 3x0. 3x0. O Independente Medellín estava com 10, terminou o jogo com 10 e o Santa Fé também. O Deportivo Cali, atual campeão, perdeu mais uma. E aí é com agravante. O América de Cali terminou o clássico com 2 a menos. 1 a 0 para o América de Cali. Eu vou abrir até aqui informações do Clássico de Cali para saber o tempo das expulsões. Ó, Martinez foi expulso aos 41 do primeiro tempo, já estava 1 a 0 para o América. E aí é, teve uma expulsão, é, o segundo amarelo do Gaterol. É, desculpa, 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 desculpa. Martínez expulso aos 41 e Angulo pelo segundo amarelo aos 45 do primeiro tempo. O Deportivo Cali jogou todo o segundo tempo com dois a mais e perdeu o jogo. Aí não dá, né, Caetano? Dudamel deve balançar em muito o Deportivo Cali, é 18 oitavo, 7 pontos ganhos, a liderança do Milionários 23, Atlético Nacional 20, Tolima joga hoje tem 19, Júnior 18, Once Caldas 16, Independente, 15, América 15 e a surpresa é o Envigado com 14, tá na frente de Santa Fé e Deportivo Cali, que são os grandes vexames, principalmente o atual campeão Deportivo Cali. É batom na cueca você ter 45 minutos com dois a mais e não conseguir sequer empatar,
2: né, Caetano? Essa expressão é maravilhosa. É, não dá para entender o que acontece com o Cali, né, que foi campeão ano passado, é, fazendo uma reta final muito forte, e essa temporada as coisas não, não, não caminham, as coisas não acontecem Desde o começo do campeonato, no início eu até falei, não, ainda é muito cedo ter perdido ali, no, no início não ter marcado muitos pontos, mas agora já passou um bom, uma, uma boa parte né, da primeira, do primeiro pé do campeonato colombiano e o cara não consegue reagir. Então é preciso se identificar quais são os motivos para uma recuperação, até para brigar contra uma situação mais delicada, né Tiago?
1: Realmente a campanha é muito ruim Campeonato Equatoriano, rodada número 3 de Independiente bateu o Alcas 1x0 Independiente deu o vale tá? É um derby mais novo né, De Quito é, Tivemos ainda o Independiente Lembrando que é o atual campeão O 9 de outubro perdeu do Barcelona 3x1 a O a LDU ganhou de virado o clássico da Universidade de Quito 2x1 No derby de Guayaquil, Emelec é e Guayaquil 2x2 2. Hoje nós vamos ter no fechamento da rodada, Deportivo Cuenca e Gualácio o Barcelona lidera 100%, 9 nove pontos, MLX sete, independente do Vale, LDU seis, Guayaquil cinco lá embaixo, Orense e Gualácio estão nas duas últimas colocações, o derby da rodada é me menos né, menos importante hoje independente de Alcas, Alcas é tradicionalíssimo, né, em Quito é o grande rival da LDU, né é, uma vez que o Deportivo Quito está fundado lá na série C é, mas a Emelec e Guayaquil empataram 2x2, dois dois, Caetano, surpresa hein
0: surpresa
2: eu apostava numa vitória do Emelec 2x2 é, dois dois. jogo bem bem, estava vendo, vendo os melhores momentos bem equilibrado pelo, pelo que parece pelo que foi e o placar acho que não, não engana muito é, e o Emelec também a gente acha que vai também não vai né Thiago a gente sempre bota uma fezinha nele e acaba derrapando
1: pois é, tem isso também campeonato Costa Riquen, o, o clausura, décima rodada San Carlos e Alaruelense empataram 1x1 1, Saprissa fora de casa bateu o San José 1x0 e o Guadalupe ficou no 1x1 1 com o Herediano, a classificação tem o Alaruelense ao lado do Guadalupe e do Cartagnes 17 pontos o Saprissa é sexto com 12 e o atual campeão Herediano é o penúltimo com 11 pontos que coisa hein, o Herediano hein esperava essa Caetano
2: é, os campeões estão tendo dificuldades. Os atuais campeões estão com dificuldades para se manter, né, Thiago, num nível mais alto. Aí vai, vai, vai ficar lógico, né? Num, cada clube, cada equipe tem um, uma questão particular. Mas eu acho que é muito, mas vezes também do, do relaxamento e não hora que vai ver já perdeu dois jogos, a confiança já foi lá para baixo. Aí para você, para você retomar, é bem complicado.
1: MLS rodada da MLS que começou nesse final de semana desculpa, final de semana passada, segunda rodada da MLS, vamos lá o Los Angeles FC empatou com o Portland 1x1 1. Austin, Austin 5 entre Miami 1, Charlotte que é do Miguel Angel Ramirez, perdeu o Los Angeles Galaxy 1x0, Chicago Fire e Orlando City 0x0, 0. Cincinnati 0 e United 1, Colorado Rapids o 3, Atlanta United 0, Minnesota e Nashville 1x1, 1. Real Salt Lake e Seattle Sounders o Real Salt Lake bateu 1 a 0. Vancouver Whitecaps empatou com o atual campeão New York City 0 a 0. San Jose Earthquakes e Columbus Crew 3 a 3. O clube de futebol Montreal perdeu do Philadelphia Union 2 a 1. Sporting Kansas City 1 Houston Dynamo 0. Toronto 0 New York Red Bulls 4. E o New England Revolution bateu o Dallas 1 a 0. É comecinho de de, de temporada na MLS, lembrando que é mata-mata, tá? Campeão de cada conferência e tal, e eles se encontram mais à frente, tá certo? Passando agora, infelizmente digo infelizmente pelo que aconteceu né? Na, na, no último sábado na Liga MX campeonato mexicano nós falamos na abertura do Planeta Bola é, o Atlas batiu o Querétaro por 1 a 0, quando aos 17 minutos do segundo tempo, torcedores das duas equipes entraram em, em definitiva camp, é, batalha campal. O jogo foi abandonado, 22 feridos, pelo menos 15 mortos. É, segundo a organização da Liga Emex, serão punidos os responsáveis exemplarmente por falta de segurança. A gente sabe que a Liga Emex é muito rica, muito cara, mas o que aconteceu precisa ser punido exemplarmente, né? Lembrando que a segurança sempre é do clube mandante, no caso era o Querétaro. O jogo era em Querétaro, meu caro é... Tiago Caetano. O atual campeão vencia, o Atlas o atual campeão vencia por 1x0 quando começou a abrir. Eu confesso que nem sabia que existia rivalidade ou que de fato foi o estopim da briga, Caetano.
2: Então, é esse que é o ponto, Thiago. Não há validade. Eu acho que tem que como é, ser feita uma investigação muito profunda, muito séria, para entender os motivos do início da briga. E, e assim, lógico, tem o Atlas tem sua. O Atlas e o Kretas tem suas responsabilidades, mas eu acho que os indivíduos que tem que ser punidos, os torcedores mesmo, identificar um por um. Cadeia nesses caras, cadeia, prisão perpétua, que puder colocar nesses né, animais, tem que ser feito. E, mas eu volto a repetir. Tem que ser uma investigação muito séria, porque não, não é só questão, acho que, do, do, do futebol, viu, Thiago? A gente sabe que no, na, no México tem muita questão do cartel, né? É lógico que o México não é só o que mostram os americanos, que, ele só, que só parece que só tem cartel no México. Mas a gente sabe da influência é, do, 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 tráfico no, 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 país mexicano, até chegando no governo, no alto escalão. Então, assim, tem que ser feita uma essa investigação, porque só se eu, posso estar, só se eu tiver maluco. Não existe variedade entre Querétas e Atlas. Então, essa, essa, briga, ela tem outros motivos, eu, pelo menos é que eu acho, né, também falando de longe assim, não, não dá pra fazer um julgamento profundo, é, mais é aprimorado e, com certeza, mas é alguma coisa mais aconteceu, não é possível, Thiago? É um absurdo e, e na boa, o campeonato teria que ser interrompido e, e sem prazo para volta. E não, isso não pode acontecer, a gente não pode mais admitir isso. Essas coisas acontecem por causa de conta de futebol. É lógico que o, futebol, o que acontece no futebol é um reflexo da sociedade. É, a, a, acontece o futebol, não acontece no vôlei porque o futebol leva um público de massa, né? É um esporte mais popular do mundo, é um esporte que é que tem torcidas é, diferente do, do futebol americano, que tem um torcida, é, é segmentado, né? É, nos Estados Unidos tem vários esportes que são populares, mas é muito específico. O futebol não, cara. Tem gente de todas as classes, de todas as religiões, de tudo, né? Engloba tudo e, e, e por isso acontece o futebol. É, é, mas é um reflexo da sociedade e que tristeza, que é lamentável ter que começar a semana falando desse assunto.
1: Realmente é lamentável, a rodada teve jogos anteriores a este, é, Cruz Azul perdeu do Puebla 3 a 1, Chivas bateu o Santos Laguna 1 a 0, o Monterrey bateu o América 2 a 1, Juárez perdeu do Leão 1 a 0 e o Necaxa perdeu do Toluca também por 1 a 0. Os jogos do domingo foram cancelados, Puebla lidera 21 pontos, é o único invicto, Pachuca 19, Tigre 17, Leão 15, são os quatro primeiros que vão direto para as quartas de final. Nas oitavas, Cruz Azul, Toluca, Atlas, Pumas, Chivas, Tijuana, Monterrey Querétaro. Lá embaixo, o Lanterna é o América. Uma vitória em nove jogos sem Solari, né? O time do América realmente faz uma péssima campanha no torneio. Lembrando que é o torneio clausura já do campeonato mexicano. Ô Thiago.
2: Pois não. Só para finalizar, né? É, aqui isso é muito prejudicial, é lógico, né? Fora tudo que a gente já citou aqui, mas é, o, o futebol mexicano ele tem, uma, ele, ele tem um projeto para se transformar muito, muito parecido com o que acontece no, nos Estados Unidos, né? A maneira que é feito os campeonatos lá, de franquias, é fechar um, um grupo de times e para você entrar neles você vai ter que fazer outros processos. Eles têm esse projeto aí para os próximos anos e. Tem também, tem no, no, nos bastidores uma movimentação até para se juntar com o futebol americano. Você sabe quando os americanos vão querer se juntar ao futebol mexicano? Nunca. De, obrigado.
1: No Panamá, que é uma das ligas com menor número de gols é, entre as ligas nacionais, nós tivemos o maior clássico do país, Árabe Unido e Tauro empataram 0x0. 0. Plaza Amador também ficou no 0x0 0 com a Alianza. É, ser, será, seria uma tendência, Caetano, essa, essa questão do Panamá, porque a seleção panamê também é um jeito de jogar reativo e foi assim que conseguiu ir pra última Copa e tá brigando por vaga. Será que o futebol se estrutura a partir dessa forma de jogar?
2: É uma, uma, uma hipótese, né, Thiago? É, as federações, elas, principalmente as mais periféricas, elas têm tentado é, recrutar jogadores é, parentes, netos de. Né? que moram em outro que, que moram em mais em lugares que têm potência são potências do futebol por exemplo né vai na França e pega um jogador lá da série C da série B que tem alguma é, um vínculo com o Panamá Estou né? dando exemplo do Panamá porque é o país que a gente tam, estamos citando então isso tem é, sido uma uma tendência para tentar fortalecer o futebol desses países e aí você vai buscar passar um modelo para poder buscar como é, recrutar esses jogadores e aí pode ser a, a, essa tese que você falou né de ser uma escola que está se transformando dessa maneira até o perfil dos jogadores que estão sendo recrutados para jogar na seleção do Panamá
1: Muito bem, no Campeonato Paraguaio nós tivemos a rodada número 5 que será concluída hoje com 12 de outubro em Guarani. O Olímpia bateu Taquari, a zero. Libertad, a Miliano, zero. o Taquari 2x0, Libertar 2x0 o Cerro Portenho 4, Sol de América 0, o General Cabaleiro perdeu para o, assunto, para o Nacional por 2x1. Um. Classificação tem o Cerro, 15 pontos, impressionante 5 jogos, 5 vitórias 14 gols marcados, 4 sofridos melhor ataque, segunda melhor defesa, a melhor defesa do Libertar tem 13 pontos do Libertar resistência foi secado pelo grande Tiago Caetano, já caiu para a terceira colocação. O é, Tiago Caetano, que falou que jamais o Resistência seria campeão paraguaio em sua história. O Olímpia é quarto colocado. Nossa. Você falou, Caetano, tá
2: gravado. O senhor, o senhor falou que o Resistência não teria resistência até o fim da competição. Poxa,
1: o Guarani do Paraguai, que foi eliminado pelo América, né, é antepenúltimo dois pontos ganhos apenas. Cerro Porteiro é imparável, hein? Mas o Libertar tá bem também,
2: Caetano. É início, né? Cinco jogos apenas, mas realmente o início deu é um muito forte. Mas acho que vai ter uma, um, entre essas duas equipes, deve ter uma, uma boa disputa o Campeonato Paraguai. No Peru,
1: o Peruzão 2022, rodada número 5 do torneio Apertura, que será concluída hoje com Universidade San Martín e Atlético Grau, Binacional e Tarma. Duas equipes campeãs para, é, peruanas, é O San Martín campeão no final da década passada. É, retrasada, desculpa e o Binacional que foi campeão há do, duas, três temporadas, o time do Binacional é, Binacional que era pra ter caído, acabou não caindo né, é bom a gente lembrar caiu na bola, houve lá um um tapetão de Fluminense e ele acabou permanecendo não foi? foi, não, gostei
2: da citação aí do, é... aí, do tapetão
1: do Fluminense é verdade, olha, o Aliança Lima perdeu o maior clássico do país para o Sporting, 1x0 Sporting dando troco aí da final perdida no passado, o Universitário perdeu o outro clássico para o Municipal, 2x1 Deportivo Municipal começa a, a mostrar algumas reações, ô Caetano é, é, é o quarto time de Lima mas um dos mais tradicionais do país, campeão peruano vinha numa decadência muito grande, chegou a estar na terceira divisão, afundado na segunda um bom tempo, voltou e nos últimos cinco anos, pouco a pouco vai ali, ganha um clássico briga na parte de cima da tabela fale aí dos dois clássicos a vitória do Sporting e também do Deportivo Municipal, lembrando que o Aliança Atlético lidera 12 pontos, um jogo a menos. O Ancaio também tem 12 pontos, o Municipal também tem 12 pontos. Só que o Municipal tem um jogo a mais, o Esporte é sétimo com 7 pontos. E o atual campeão Aliança Lima é apenas décimo segundo com 5.
2: Eu acho que do entre Esporte e Aliança Lima, né, você citou, é, o Aliança, ele a tabela mostra, né? Não faz, uma boa, não faz um bom campeonato, pelo menos até aqui. E o municipal, acho que a briga maior, né, Thiago? É para tentar começar a figurar, na, principalmente nas, nas vagas aí para libertadores. Não é fácil, porque tem times à frente, bem à frente nesse momento. Mas a briga é tentar encurtar essa distância aí para os gigantes peruanos.
1: dois últimos campeonatos da América do Sul no, no Campeonato Uruguai, o quinta rodada que vai, será, será concluída hoje à noite com Cerrito e Rentistas o Danúbio perdeu do Pearol 1 a 0, derby entre eles né? É, o River Plate empatou com o Cerro Largo 1 a 1, Maldonado bateu o Liverpool 1 gol a 0, Maldonado depois de Maldonado lidera 12 pontos Montevideo Wenders 10, Danúbio 9 o River tem 8, o Pearol chega a 7, o Nacional é 11 primeiro com 4, mas tem um jogo a menos o Nacional Montevideo. Repito, é, provavelmente será uma grande surpresa se Penharol e Nacional forem campeões do Apertura no Campeonato Uruguaio. Geralmente, é, alguém apronta nesse começo, né Caetano?
2: É, e é, eu tenho uma tese para isso, né? Eu acho que o Penharol e o Nacional eles começam realmente a se reforçar na é, segunda metade do ano, até pensando ali na eu acho erro de estratégia falar a verdade para você porque por muita deles não conseguem nem avançar na Libertadores. Então poderia ter um time mais forte já desde o início do ano até para ser mais competitivo, competitivo na Libertadores que é, teria reflexo no Campeonato Uruguaio, Mas é como você bem disse, né? Eles demoram para engrenar, demoram. Pra... É que nem o Fernando Blanc, viu, Thiago? Demora para esquentar. <risos>
1: Campeonato venezuelano, rodada número 2, o Laguira bateu o Puerto Cabelo 2 a 1 um. Deportivo Tati lá bateu o 3 a 0 Zamora 2, os Cidiantes e Mérida 0, Deportivo Lara e Caracas 1 um a 1 um. Metropolitanos e Universidade Central também empataram 1 um a 1 um. A classificação tem o Tatira Monagas e Laguaira, 6 pontos. Zamora tem 4 pontos. Lembrando que é pontos corridos. né? O campeonato é. é... Venezuelano nessa primeira fase serão 30 rodadas. Depois nós teremos a briga é, pela Libertadores e pelo título entre os quatro primeiros colocados do quinto ao décimo segundo Copa Sul-Americana. O último será rebaixado. Eu prometi. O Thiago Alcântara chega com informações minuciosas do Campeonato Argentino. São 13:46 é o Podcast Planeta Bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Tiago
3: Alcântara na rodada do Campeonato da Argentina teve seu início, né? Na quinta-feira, o Central Córdoba perdeu para o Rosário Central gol de Facundo Amada, gol solitário o que pode se dizer também de União Santa Fé né? com Jonathan Alves acabou dominando praticamente as ações do jogo, menos a posse de bola contra o Platense 1 a 0, gol do Jonathan Alves, o União Santa Fé dando uma respiradinha, né? Por conta de seu péssimo início. Também tivemos na sexta-feira o Ginásia de La Plata enfrentando o Argentino Júnior, um jogaço lá e cá. Cavar abre placar, o Bra Brai Alemão empatando, o McAllister virando novamente, mas num pênalti bobo cometido pela zaga do Argentino Júnior, o Alemão acabou empatando, né? Foi um jogaço, né? 2 a 2 para 2 a 2 para o Ginásia de La Plata e para o Argentino Júnior também na sexta-feira tivemos o Clube Atlético Barracas Central enfrentando o Aldozive, né? O Barracas Central já teve o jogador a menos, mas isso não influenciou muito. Com um belo show de moches, acabaram vencendo o Aldozive por 2 a 1. É, rapaz, resultado na minha opinião bem surpreendente para para né? os apostadores. No sábado tivemos um clássico, né? São Lourenço e River Plate. River Plate amassou o time de São Lourenço, mas uma ótima atuação do arqueiro do São Lourenço, o River Plate no sufoco de cabeça fez o gol com Pablo Dias ainda na etapa inicial. Marcelo Gallardo respira aliviado, né, por conta do péssimo início do River Plate né, nas competições argentinas. No sábado tivemos também Patronato Sarmiento Jonathan Torres no início do jogo Mandou um balaço E decretou a vitória do Sarmiento Fora de casa Para cima do, do Patronato Também tivemos no final de semana O jogo entre Racing e Talheres Um jogo muito obrigado Com expulsão do Enzo Dias ainda no início E o Racing não é bobo nem nada Venceu com um gol de Gabriel Hout é, Os comandados ali De Avilaneda querendo dias melhores, o jogaço foi Benfield, de defensa e justiça, né? o Benfield saiu atrás do placar, gol de Nazareno Colombo, José Tanque empatou, mas ali né? a Becacete deu uma mexidinha, Merentiel vira o jogo, mas o Galepo empata e no último lance, Agostinho Fontana chutando a queima-roupa, faz o gol da vitória do defensa e justiça, o gol do alívio, né? um gol que faz a defesa respirar um pouquinho. O monólogo foi Nils Old Boys e Tucumã. Garro e, na minha opinião, Manuel Funhes foram um dos melhores em campo. 4 a 0 para cima de um Tucumã que pode parecer, mas atacou bastante. Porém, não foi tão efetivo assim e acabou que o Nivos Old Boys goleou. O resultado surpreendente foi na bomboneira, né? o Huracan com Matias Côcaro. Fez o gol da vitória, o Boca Junos teve a proeza de chutar 11 vezes e nenhuma foi no gol. Péssimo desempenho simplesmente de Dario Benedetto e Christian Pavon. É, o clássico da rodada foi Vélez Sarsfield, Estudante no José Amarfitani. E que jogo, hein, meu amigo? Que jogo, hein? Que jogaço. Na minha opinião, foi o melhor da rodada, né? Vamos ser sinceros. Né? O Jansson abriu o placar para o Vélez, mas Nicolás Dias. Empatou o jogo, né? Foi bem surpreendente nesse né, jogo. Hoje ainda teremos Godoy Cruz e Independiente, Lanús e Arsenal Sarandi e Tigre e Colon, rapaziada. Pois é, né? No grupo A temos River Plate com 10 pontos, o Defensa com 10, o Neon com 10 e o Sarmiento também com 10. No grupo B, Estudiantes com 13, Colon com 10, Huracan com 9, Boca com 10. Mesmo com a primeira derrota na, na temporada, tem 8 pontos. Os clubes de piores pontuações são, de um lado, o Talheres com 2 e o Patronato com 1. Um. E no grupo B, o Guadalho Cruz com 4 pontos, ainda tem um jogo a menos para concluir. Se venceu ou empatar, joga o 12V para as últimas posições. E o Clube Atlético Central, barracas, desculpa, barracas, e na última posição. É meio atrapalhado, mas é bem complicada essa situação do Boca Juniors de chutar 11 vezes. Pela última vez que eu me lembro disso, foi há muito tempo atrás que o Boca não conseguia finalizar. Ficou 20 jogos, você finalizando um no gol e essa sequência foi quebrada. Lembrando que após isso, teremos na sexta-feira o início de mais uma rodada, abrindo ali com Arsenal Saranji e Velha Vélez Sasswood. Esse foi o resumo da Argentina.
0: Você está ouvindo dentro da Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica, telefone 996120536. aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: Moema, a cerveja que você merece. Essa bola
0: está de volta.
3: Compare
1: Sou eu às 13:55 ao som de Katy Perry, Think of You. Mas estamos só nas românticas nessa segunda-feira. Hoje é 7, 7 de março de 2022, semana de Liga dos Campeões, de Liga Europa, de Conferência Liga. Você não perde absolutamente nada na Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional e das músicas românticas internacionais é aqui, né, Caetano?
2: Ah, sem dúvida, eu acho que você deve acordar um pouco, na verdade dormir um pouco mais tarde e, e ter um programa junto com o Gilmar, falando é, sobre o amor, sobre o romance,
1: tocando nós tínhamos, pessoas. no primeiro ano tinha o Love Songs, das 11 à
2: meia-noite. Então, precisa retornar ele, porque aí o pessoal manda cartinha, não, não pelo WhatsApp, pelo <risos> cartinha, e você é o produtor do programa, tudo oh. bem?
1: Bom, mimiógrafo, você lembra do mimiógrafo? Nossa, gente, as <risos> provas vinham um cheiro de álcool, velho. É, é, por isso que fica todo mundo tem álcool na prova, hoje. né? Hã? Ficava doidão na hora da prova, né?
2: Ficava, cara, nossa, um cheiro tudo borrado velho, misericórdia.
1: Curta aí mais um pouquinho de Kate Perry.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Muito bem, a partir de agora vamos falar do futebol do Velho Continente no terceiro bloco, penúltimo, no último bloco vamos falar da Liga dos Campeões hein? amanhã tem Champions League, amanhã é, quarta e quinta, terça e quarta Liga dos Campeões quarta e quinta Liga Europa o futebol não para aqui na Rádio Futebol na Canela 2 nós vamos estar, inclusive, com a Rádio Futebol Interior Vai estar conosco, já retransmitindo Ó, pra você que não sabe Além da minha coluna Que a gente solta Pelo menos uma vez na semana Geralmente é após rodada Chama Na Canela Agora tem a coluna do Thiago Caetano também No portal da Rádio Futebol Na Canela www.radiofutebolnacanela.com.br Coluna semanal também, né Caetano? É isso?
2: Isso mesmo, Thiago Sempre abordando algum... Geralmente falando de mais de futebol internacional, né? mas também às vezes, abordando algum assunto que está em alta aqui no Brasil. É, o último foi falando da transformação do futebol inglês, né? até, até chegar onde chegou como Premier League, as mudanças. É, por que foi necessária essa mudança? Muito até parecido com o cenário que a gente vive hoje de violência. É, essa lá dá essa para pra gente, né Tiago?
1: Sempre o site, a rádio é nossa a gente vai sempre em prol do ouvinte aliás, bombando o site bombando o Facebook os nossos aplicativos da Rádio Futebol na Canela 2 dia 12 nós vamos fazer um mês no ar, né? E a gente não conseguiu é, é, deixar tudo redondo nos primeiros dias, mais aceitação e, e os ouvintes, Caetano realmente abraçando a gente no Facebook, nos aplicativos, só agradecer o ouvinte, porque nós estamos dando a ele a, a opção de escolha, né o que ele quiser ouvir, futebol estadual futebol brasileiro, nacional ou também o internacional, né Caetano
2: Ah, é um menu bem bem variado, né Thiago tem desde futebol, mas alternativo, né futebol raiz que é os estaduais, com os clubes do interior, até a elite, né, o supra sumo do futebol que é a Premier League, Champions League, eliminatórias de seleções, bastante conteúdo de futebol na canela aí disponibilizando para o torcedor e dá trabalho, né, Tiago? Então, torcedor vai lá, abraça mesmo a mesma causa porque não é tão simples como parece fazer futebol Trabalhar com futebol, né?
1: Você gosta do nosso trabalho? Participe aí, colabore com qualquer valor Nosso Pix é futebolnacanela.gmail.com A chave é o e-mail futebolnacanela.gmail.com É a chave Pix, o e-mail nosso Tá certo? Tiago Alcântara volta para falar da Bundesliga na abertura do nosso bloco do futebol internacional São 14 horas pontualmente
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Caça do Futebol Internacional é aqui, Thiago Alcântara.
3: Fala Planeta Bola, Thiago Alcântara aqui, vamos para o resumo da La Linda, a La Liga Santander, que teve a abertura de rodada na sexta, onde o Alavés empatou com o Sevilha por 0x0, 0. mas gol mesmo esteve a partir de sábado, sim, sim, sim. O Sassunha recebeu o Villarreal em Navarra e... Ávila fez o gol da vitória do Sassunha, que praticamente desanima bastante o Submarino Amarelo, que vem alternando entre resultados bem oscilantes. O Espanhol, em casa, enfrentou o Getafe com o show de Leandro Cabreira. Né? Praticamente dominou o jogo, fez 2 a 0 ainda teve participação no segundo gol, um gol contra e foi isso aí, segundo maior de Barcelona fazendo a festa em casa. Mas no Mestala também tivemos Valência e Granada, show de Maxi Gomes e Gonçalo Guedes, né? O Gonçalo Guedes voltando essa boa forma, ainda teve o Soler cobrando magistralmente um pênalti, 3 a 1 Valência. Show, também tivemos no Bernabéu golaços de Camavinga, Modric de fora da área e gol dele, sempre dele, Karim Benzema de pênalti assenso. Ah, é. se tratando disso o Real Madrid venceu de virada, né? Mas a Real Sociedade em si bem abatida depois da eliminação da Europa League. Também ontem tivemos Cádiz e Rayo Valecano. O Cádiz venceu por 2 a 0, show de Oussam Idrissi que praticamente comeu a bola contra o time comandado por Radamel Falcão. É, tivemos jogo duro o Barcelona. Barcelona em si teve, não teve muita vida fácil, saiu atrás do marcador, Fidel Chaves abriu o placar, porém o Barcelona com um show de Ferran Torres e uma pinta de sorte de Memphis Depay acabou virando a partida, mais uma vitória para os comandados de Chaves que dificilmente, né, na minha opinião, vão largar o G4. Né? E falando em G4, também tivemos aí o Atlético de Madrid, né, que foi visitar o Real Bet de Manuel Pellegrini, né? No, no estádio Benito Vila Marim, foi um jogo duro, na minha opinião. O Atlético com o João Félix já tinha aberto o placar, mas nos acréscimos o Christian Teller, numa saída, na minha opinião, equivocada dos colchoneiros, acabou empatando o jogo, mas o João Félix bota o jogo no bolso e vale destacar em muita partida de Antoine Griezmann, também deu uma assistência. Mas, na minha opinião, o jogo da rodada... Aconteceu em Vigo, no estádio dos Balaidos, né? O Celta de Vigo em si, que está na intermediária na tabela, com o Eduardo Cudê. Teve o desencanto hoje, né? Tiago Galhardo fez o, o seu primeiro gol com a camisa do Celta na La Liga, mas foi uma troca de, de marcadores muito intensas, né? Chegando até mesmo. O, o Selva Lopes acabando empatando a partida e acabou que tivemos um pênalti aos 97 minutos e a fazendo um doblete, dando a vitória para o Celta de Vigo. Lembrando que hoje ainda teremos Atlético, Bilbao e Levante para poder encerrar a rodada 27, que tem o Real Madrid líder com 63 pontos, o Sevilla, o Vice com 55, fechando o G4, o Barcelona, que tem um jogo a menos com um 48. E o Atlético de Madrid com 48, o Betis tem 46. Lembrando que o jogo a menos do Barcelona é contra o Raio Valecão e não tem previsão de ser concluído. Este foi o resumo da La Liga.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Eu falei que era Bundesliga, eu tô maluco, né? Falei maluquice. Quer acrescentar alguma coisa aí, Caetano, na La Liga?
0: Como que eu
1: Como que eu Caetano? Alô, alô, Caetano? Alô, alô, alô? Cadê o Caetano? Pode, pode falar, Caetano. Ah, tá fechado. Pois não, Caetano. Quer falar alguma coisa?
2: Tá me, tá me ouvindo agora? Sim, sim. Não, é destacar o jogo do Atlético de Madrid com o Betis, né, foi um grande jogo, o Atlético, o Atlético jogou muito bem, até tá me surpreendendo, é, e o destaque para o João Félix, né, que é muito cobrado, é, é verdade que ainda ele não conseguiu ter regularidade na La Liga, alterna entre bons jogos muito apagados, mas ontem ele fez um grande jogo, participou ativamente, marcou dois gols e uma vitória muito importante do Atlético de Madrid. Então, para mim foi destaque da, o destaque do jogo que, que chamou mais a atenção dos jogos, que eu dei uma sapeadinha por cima, mas o jogo que eu acompanhei assim, mais atentamente chamou bastante atenção a vitória do, do, da equipe cochoneira em cima do Betis
1: olha, eu quero dar uma informação aqui, eu sei que é do futebol internacional programa, mas a informação é prioridade e já já no giro esportivo você vai ficar sabendo de tudo, Vladimir Araújo não é mais técnico do Operário técnico, entrou em acordo com a diretoria, após o empate com o um comercial por um a um, neste domingo, Vladimir Araújo não é mais técnico do Operário tá certo? Informação em primeira mão da Rádio Futebol na Canela 2 e da Rádio Futebol na Canela, acabei de falar com o Vladimir Araújo que já está em viagem para o estado de Goiás, cara, o futebol brasileiro não tem jeito, cara, não tem jeito. É o sétimo jogo que o... desde 2020, rapidamente eu vou abrir o espaço para o futebol local para o Caetano poder entender. É, e você ouvinte do futebol internacional, você quer de fora. Desde 2020, o operário tem mais recurso financeiro e o comercial assumiu que, devido às suas dificuldades, teria que jogar com a base. De 2020 para cá, são três anos. Nesse período, em sete clássicos, uma vitória do comercial, cinco empates e uma vitória do operário. Só que a vitória que o operário teve não valeu porque houve escalação irregular. E o operário foi eliminado no mata-mata por conta dessa escalação irregular. Foi uma vitória por 1x0. O Vladimir Araújo é, é, ontem bateu um papo conosco, assumiu que o comercial foi melhor que o Operário. É coisa rara você ver um técnico, depois de um clássico, valorizar que o adversário foi melhor. O Operário tem assassina contra o comercial nos últimos anos. E a informação que chega exclusiva da Rádio Futebol na Canela, Vladimir Araújo não é mais técnico do Operário é, é desanimador o futebol brasileiro, não importa a divisão, né, o, o Caetano? Pe, peço desculpas para que você possa comentar também essa situação, o operário vinha em evolução, é muito investimento, mas chega contra o maior rival, não consegue jogar bem.
2: É, tem, tem, tem times que tem assassina, né, como o Flamengo tem tido com o Fluminense, é... Clássico, ele, ele, como diz o senhor, Thiago, é, ele desiguala os, o, iguala os, iguala os desiguais, né? E o, o futebol brasileiro, Thiago, ele precisa passar por uma transformação de, desde a categoria de base até o profissional em questão de mentalidade, porque é recorrente treinadores que ficam aí 5, 6, 7, 10 jogos... É, sair, sair do cargo, né? A gente não sabe, principalmente eu que não estou acompanhando o futebol local é de vocês, se teve questões extra, campo, como que está essa questão. Mas, mas o fato é que o, um grande jogo ele, ele destrói com talvez aí com uma, uma temporada por conta de maus resultados.
1: A informação que eu recebo nós já vamos voltar pro futebol europeu aqui ele, a, a queda do Vladimir passa pelo Comerário não ganhou mais uma vez né não é só culpa dele é bom lembrar são sete clássicos ele fez parte dos dois dos clássicos só que ontem realmente é, o, o comercial não merecia o empate que tomou os 44 do segundo tempo numa bola fortuita né é, é, eu lamento muito porque não deveria ser assim ainda mais o no nosso futebol que o campeonato é muito curto pouco tempo, mas tá aí Vladimir Araújo não é mais técnico do Operário todas as informações dentro do Giro Esportivo, 5 e meia da tarde o Vladimir falou que não vai conseguir bater um papo conosco no, no Giro Esportivo por conta é, que já está em viagem pro Estádio de Goiás lembrando que foi campeão pelo Manaus há, há duas temporadas cara, é uma coisa de maluco, futebol brasileiro eu, o Caetano foi felicíssimo é uma coisa de maluco, futebol brasileiro não tem jeito cara, não tem jeito, mas vamos lá o Thiago Alcântara vai voltar para falar agora sim de Bundesliga. E já já nós vamos falar do Campeonato Italiano, da Premier League das outras competições importantes. Só registrando mais uma vez, espaço aberto. Vladimir Araújo não é mais técnico do Operário.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Thiago Alcântara.
3: E vamos de resumo da Bundesliga, né, que teve Borussia Dortmund e mais é, adiado por conta de casos de Covid. A rodada teve sua abertura na sexta-feira na Chuco Arena, o Augsburg visitou o Armínia e no jogo bem morno, Kaliguri acabou fazendo o gol da vitória do Augsburg para cima do Armínia Billyfield, fora de casa já o time do Wolfsburg, né, recomendo ver o uniforme que eles usaram, trocaram o logo do, da Volkswagen para o logo da paz. O Volkswagen na Volkswagen Arena enfrentou o Union Berlin. O Union Berlin é aquele time do handicap do FIFA, né? Chuta, 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 mas não faz o gol e acabou com fogo amigo perdendo um gol contra de Tyl Ioni e acabando perdendo, né? O Union Berlin acabando perdendo seu gás. Já o entre Bosch e Gayer no Vonovia Rur Stadium, foi um jogo bem interessante na minha opinião, mas com poucas finalizações do time visitante, né? que amarga na zona do rebaixamento da Bundesliga, e o Bochum acabou vencendo, mas não com essa facilidade toda, tendo que Lozila decidir a partida. É, problemas para o pro Grefurt que desde a temporada já sabíamos que iria cair. Em Berlim, no Olímpico de Berlim, tivemos um jogaço, né? Mas não jogaço para o Herta-Berlim, jogaço para o frankfurt é né? o jogo da afirmação, aonde o Borré voltou a marcar seus golzinhos, né? E o que acabou fazendo um gol de honra com 4x1 do, do entra frankfurt que dá confiança, né? Vide que o Frankfurt... Vem alternando entre bons e péssimos momentos na Bundesliga. Mas no, o jogo da rodada pra mim foi no, na Allianz Arena, né? O Bayern abriu o placar com o Niklas Sully, mas tomou um sufoco do dos garotos, né, do Diaby, do Fabio Wirtz jogando de falso 9, do Adili e do Mitchell Baker, né, e acabou contando com a sorte, né, Miller numa jogada de infelicidade acabou convertendo contra a própria meta do Wright. e com isso o Bayer tropeçando em casa para a ótima equipe do Leverkusen, né, para a garotada. Já o RB Leipzig foi enfrentar o Freiburg, o Freiburg foi lá na Red Bull Arena enfrentar o Leipzig não se acovardou não, teve uma boa taxa de, de chutes a gol, porém a posse de bola ficando mais com, com o time de Domenico Tedesco, porém o Leipzig com a força de sua torcida conseguiu empatar nos acréscimos com um belo gol de Angelinho, né, o Leipzig em si que está tentando lutar para ir para uma competição continental, o vídeo que começou muito mal com o Jesse Musk, né? que agora assumiu o Leeds. O Mönchengladbach foi visitar o Stuttgart na Mercedes-Benz Arena. Um jogaço, na minha opinião. Três chutes a gol do Mönchengladbach, dois gols, né? O Alessandro Plea e o Marco Turan. Porém, no finalzinho, o Kaladzic fez, deu o gol da vitória, complicando ainda mais o Mönchengladbach na Bundesliga. Quem diria, né? O time que goleou o Bayern de Munique, passando um sufoquinho. E encerrando a rodada, tivemos no Ryan Hennessy Stadium o Woffenheim, indo para cima do Köln e o Post fez o gol da vitória do Hoffenheim. Lembrando novamente que o Borussia mais foi adiado por conta de casos de Covid. A classificação ficou com o Bayern com 59, o Borussia em 50 tem um jogo a menos, o Leverkusen com 45 e o Hoffenheim com 43 completam a zona da Champions League. Gente, E na zona do rebaixamento temos o Werther Berlin no playoff, e os dois últimos, Stuttgart e Greer Flutten, que na minha opinião já caiu. Este foi o resumo da Bundesliga.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de
1: 13 Lopes É 14 e 14. 14 e 14. Muito bem. Tá aí o Thiago Alcântara, mais alguma coisa sobre a Bundesliga, Caetano? Cadê o Caetano? Abre o microfone, meu menino. Alô, Caetano. Alô, Caetano.
2: Estamos aqui, Tiago. Muito bem, estamos aqui Estava... para isso. Ele... Já viu essa? Ele... Estamos aqui para isso? Como que é?
1: Estamos aqui para isso. Já diria o Chapolin.
2: Estamos aqui para... Ah, sim, grande. Melhor que chave, essa é a minha opinião. É, Thiago, a Bundesliga, é, o Bayern derrapando, né, no peso contra o Leverkusen, que é uma montanha russa, né, o Leverkusen faz jogos muito, muito ruins e, e, e vai lá e consegue placar bons resultados contra as duas principais equipes do campeonato, né. Tanto o Borussia Dortmund contra o Bayern de Monique. É, o Leipzig uma decepção na temporada até, até já teve troca de, no comando por conta disso mas ah, o, o fato é né? mesmo o Bayern de Monique derrapando o Bundeskador não consegue encurtar a distância
1: Muito bem, vamos seguir aqui Campeonato Belga, 30ª rodada o Guente bateu o Arendt em 2x1 um, Charleroi 0, Stanley Air 0 Underlet 3, Ostend 0 Sereng 0, Bruges 5 Kortrigic 2, Real Union Sangaloá 3 Circle Bruges Genk 2 a 2 Classificação: o Sangaloá 67, Bruges 60, Antwerp 56, Underlet 55. O Circle está na briga ali para entrar, está muito longe ainda, 5 pontos, mas para entrar na zona de competições europeias. É o campeonato belga. Ah, vamos para a Escócia, campeonato escocês rodada 30 também, Livingston 1, Celtic 3, Dundee United e Hearts 2x2 2, e São Johnstone 0x0 Rangers 1, Aberdeen 0 no clássico The Rangers no grande clássico, Celtic 73 Rangers 70 Hearts 50, já estão classificados para o hexagonal final, e Bernier 37 Livingston 37, Roscaut 36, a disputa do título é espetacular, agora o Hearts que campanha do Hearts, campeão da segunda divisão muito bem né Caetano
2: dentro das possibilidades, muito bem né, há um desnível muito grande ali para os dois primeiros colocado, até em questão de pontos mas do, dos mortais do futebol escocês é, tem sido melhor e realmente surpreende, já que vem de outra divisão, né, divisão inferior
1: muito bem seguindo agora com o campeonato francês rodada 27, clássico Marseille 0, Monaco 1, um, Lille 4, Clermont Foot 0, Bordeaux 0 Troyes 2, e Bordeaux Nantes 2, Montpellier 0 Santienne 1, um, Metz 0 Nice 1, um, PSG 0 Lan 0, Best 1, um. Lorient 1 um, Lyon 4, classificação PSG 62, o Nice é o novo vice-líder 49, Marseille 47, Rennes 46, Estrasburgo tem 44, o Lili tem 42 Monaco 41, Lyon também 41 Lance 40, Montpellier 37 o Santiene tem 25 parece realmente de fato não querer saber de cair não reação impressionante Lorinha 24 metros, 22 bordou 22. PSG tá empurrando com a barriga o campeonato francês, né,
2: Caetano? Até por conta da irregularidade do Olympique de Marseille né, que fica nessa esse troca troca com pé no segundo posto. É, quando o PSG derrapa e tem derrapado até mais do que se esperava, não consegue ter uma sequência de vitórias, perde mais uma. É, Para mim, o trabalho de São Paulo é bem questionável, viu, Thiago?
1: Muito bem. É... Seguindo, campeonato grego: AEK2, Asterazum, Ares2, Olympiacos 1, Atromito 0, Panathinaikos 2. O Lâmia perdeu do Paok 2 a 0 O Olympiacos tem 65, Paok 53, AEK 46, Ares 45, Panatinacos 42, Off
2: Creta 37.
1: Surpresa aí, cai o Olympiacos. Primeira derrota do
2: Olympiacos no campeonato. Demorou, mas perdeu, né? Até, enfim, é uma derrota do Olympiacos. Mas ainda, é, mesmo com essa derrota, muito favorito para ganhar o, o gregão, viu, Thiago?
1: Premier League, que hoje tem 4 da tarde na Rádio Futebol, na Canela 2, Tottenham e Everton. Daqui a pouquinho teve, transmitimos ontem, Manchester City 4 e United 1. Transmitimos também Watford 2 Arsenal 3. Teve um golaço de vôlei do Watford espetacular. O Liverpool bateu o West 1 a 0 Aston Villa 4, Southampton 0 Burnley 0, Chelsea 4 Newcastle 2, Brighton 1 O Newcastle reagindo Norwich 1, Brentford 3 O Norwich condenado, apesar do Dean Smith ter melhorado um pouco o time E o Overhampton perdeu do Crystal Palace 2 a 0 Classificação é, Lembrando que a rodada Nós vamos ter jogo no meio de semana aí Pela rodada número 30 tá? Jogo antecipado aí Norwich Chelsea Vai ter também Southampton e Newcastle jogo atrasado, Wolverhampton e Watford também atrasado, Leeds e Aston Villa também atrasado. City 69, um jogo a mais. Liverpool 63, um jogo a mais ainda, um jogo a menos, desculpe, ainda tem confronto direto. Chelsea 53, o título é City ou Liverpool, convenhamos. O Arsenal tem 48, o United caiu para quinto, 47, o Western caiu para sexto, 45 bela recuperação do Arsenal que teve durante boa parte da zona do rebaixamento lembrando que o Arsenal tem três jogos a menos em relação ao City, pode chegar então a 57 ficando à frente é, tem um jogo a menos em relação ao Chelsea se o Chelsea ganhar os dois jogos não ficaria à frente do Chelsea, mas é uma baita reação do time do Arteta é, um desses jogos é com o Liverpool. Zona do rebaixamento, o Burnley 21, Watford 19, Norwich 17. Só que o Everton, que pega o Tottenham daqui a pouco, tem 22. Está na boca do rebaixamento também ali. E aí, Caetano, sem fazer força, hein, como é frágil o Manchester United, hein? City atropelou.
2: Atropelou com facilidade, né? Às vezes o United até subia um pouquinho a marcação e conseguia recuperar uma bola na saída do City para chegar no gol do Ederson. O Ederson fez umas duas, três defesas ali importantes. Mas foi um massacre, cara. E, o, o, e como joga em o Camisa 17 do Citizens? Kevin De Bruyne retomando de novo aí o alto nível. Ele que tem passado por alguns problemas físicos, né? Até passando protagonismo nessa temporada o Bernardo Silva e pro Gudon, o Gudogan em algumas auto, a, oportunidades. Mas é, um, um volume de jogo impressionante. Muitas triangulações pelos lados, o o sítio com muita facilidade para atacar até o fundo e a, e a entrada do marreco principalmente pelo lado direito foi importante para isso para chegar até o fundo é no último terço do campo né para daí sim tocar a sua bola para trás para gerar uma um perigo de gol é, e a gente discute muito questão de centroavante né e é impressionante como todo mundo pisa na área né o, o, o Kevin Blaine Bernardo Silva o Grilich, o Jack Grisch é, o Fulham Foden, que o Fulham um pouco mais centralizado é um time que ontem cara, mostrou o tamanho como está desequilibrado esse, esse confronto eu, eu não falo só em, em derbys, em confronto direto, mas assim, hoje o que, que é o City e o que, que é o Manchester United um catado contra uma equipe extremamente organizada que ontem massacrou, amassou o Red Devils Muito bem
1: seguindo na Inglaterra Série B. Pois não.
2: Só, só, posso fazer um adendo rapidinho do jogo claro, do Arson? Claro. Arsenal jogou também voltou jogando muito bem. Né? Me impressionou na casete participando demais, saindo demais da área para fazer o pivô, para infiltração da Ampsaca, para a não, do Saca. Martinelli, Gabriel Martinelli jogou muito bem ontem também. Foi impressionante como o Arteta conseguiu mudar a chave do dos Gunners que começou muito mal a, a campeonata, como você bem disse né ali nas primeiras 10 rodadas até frequentando a zona de abaixamento mas hoje um time vertical de aceleração, é lógico que ainda bem abaixo de Liverpool, City até do Chelsea mas realmente o Arteta conseguiu mudar a chave dos Gunners e faz um bom trabalho uma, e faz uma boa Premier League
1: muito bem campeonato, inglês, segunda divisão Bristol 1, um, Birmingham 2, Derby County 2, Barsley 0, Hull City 0 West Bromwich 2, Middlesbrough 2, Luton 1, um, Preston 2, Bournemouth 1, um, Queen's Park Rangers 1 um, Cardiff 2, Reading 0, Millwall 1 Stoke 0, Blackpool 1 um, Swansea 3, Coventry 1 um, e o jogo da rodada foi Fulham 2 Blackburn 0 Fulham 73, vai subir né, convenhamos vai subir o Fulham, Huddersfield 62 aí tudo pode acontecer Anderson 62 Bournemouth and 61 Blackburn 57 Queen Spark Rangers 56 Middlesbrough 55 Sheffield United 54 Luton 54 Nottingham Forte 52 Mill 52 Covent 51 Preston 50 Que loucura está a Série B E o West Brunch foi trocado de treinador Parabéns aí viu Despencou do G6 Para a 13ª colocação 49 pontos Uma vergonha Steve Bruce, hein? Parabéns aos envolvidos. O Derby County lá embaixo, tem 24. O Bar de 23. O Peterborough, 21. Que, o, a, a campanha do Derby County é louvável, né? Começou com menos 21, tá com 24. Teria 47. Estaria dois pontos do West Bromwich. Vejam vocês como é pife o trabalho do Steve Bruce. O, o, o Fulham já subiu, né, Caetano?
2: É, o Superbursos, né, o treinador que você tem citado, tem acumulado vexames, né? Tem fulano, sem, sem dúvida, acho que é merecido, até é, fez o início de 2022, né? De segunda metade da temporada muito forte, engatando uma sequência de jogos, depois até teve uma queda, mas é um trabalho que tem que ser o Marco Silva é, elogiável, você que queria o Marco Silva no, no, no Corinthians, né? E, mas ele faz um bom O um Faz uma excelente temporada E deve subir sim
1: Seguindo Campeonato italiano caute, Ah, o caute, hein oh, É O caute o ninguém,
2: ninguém quer ser campeão na Itália, né Não entendi Ninguém quer ser campeão na Itália
1: É, não, tá um negócio sensacional O Napoli perdeu do Milan 1 a 0 Juventus 1x0 Bolonha e Torino 0 a 0 Bolão e Torino tem vários títulos, tá? Juntos. São dois times campeões Bolão e Torino. Fiorentina também campeã e Verona também campeã um a 1 um. Genoa e Empoli 0 a 0 Operar o Genoa. Operar o Genoa. Um pênalti claríssimo que o Varno chamou do Empoli no primeiro tempo o Cagliari perdeu da Lazio 3x0 Roma 1, Atalanta 0 jogo que nós transmitimos no sábado o Dinese 2, Sampdoria 1 e na sexta transmitimos Internacional e 5, Salernitana 0, Milan 6x0, Inter 58 mas tem um jogo a menos Nápoles 57 a Juventus tem 53 cara. é bom que o pessoal aí da frente que tá trocando ponto não dê mole, viu não tá jogando bem a Juventus não encanta, mas velho não facilita. Roma 47, Atalanta 47, Lázio 46, Fiorentina 43, Verona 41. Que disputa. Lá embaixo o Venezia 22, Genoa 18 e a condenada Salernitana 15 pontos. Bela vitória, Jihu foi para a rede e o Milan está de novo na liderança do campeonato. Fala Caetano.
2: Tiago, eu, eu já te, eu falei algumas rodadas atrás, depois eu me arrependi porque a Juventus vem tropeçando, né? E aí acabou, cara. Nós estamos na é 30ª rodada, né? A Juventus vai chegar, Thiago. Não sei se vai conseguir ser campeão, mas a Juventus vai chegar. Não, pela Desculpa, sa... desculpa
1: Ih, 20, 28, 28 É que o a Inter tem 27 jogos. Viu? Thiago, Oi, você me ouviu? Desculpa, desculpa, Caetano. Vamos, tá me ouvindo? Pronto, deixa, deixa eu te uma bom, oscilada são, aqui.
2: São, são 28 é, rodadas.
1: A Inter tem 27 é, jogos, tem um jogo a menos.
2: É, eu, cara, é muita irregularidade dos, dos três ali da frente. Assim, bom, você vai falar que cada é líder está irregular, mas eles não conseguem se manter na, na primeira colocação. cada semana é, é, é um time que está liderando. Uma hora é o Napoli, um, daí a gente acha que o Napoli vai e ele tropeça. Aí a Inter você acha que vai e tropeça, então assim e a Juventus agora com seis pontos do, do, do líder do campo. Né, sete pontos do líder, né? Até se você puder pegar e Thiago, para ver se a Juventus enfrenta esses três clubes à frente, mas é para mim é muito claro que a Juventus vai chegar. E você sabe quando a Juventus chega, cara, é difícil parar ela. Então assim, o Milan que agora que, que assumiu retomou a liderança. Lógico que tem os jogo da Inter, né? Então depende dele, mas que esses quem assumir a que tenha um pouquinho ali de irregularidade, porque se deixar a Juve encurtar muito, ela chega, atropela e ainda ganha esse campeonato que, que aí tem que pegar o, pegar o, o Stefano, pegar o Simone, pegar os três, os treinadores do, do, dos três principais clubes hoje no campeonato e bater. Bater porque a Juventus estava lá atrás, cara. E deixou chegar dessa forma, me assusta. E a vitória importante da Roma é que, é, segura a Atalanta e, e, e coloca a Roma numa situação mais, mais confortável, né?
1: É, o pessoal. É, é óbvio que o resultado.. No Brasil a gente só fala sobre o resultado praticamente, né? É um, a no... Eu me orgulho muito que a nossa equipe analisa o jogo, né? O Aldo Luiz é, no sábado falava, né, que muita gente dizendo que o Mourinho tava desatualizado e o Gasperini era mais moderno. E aí o pessoal falando da vitória, né? Cara, acontece não é porque o Filipão o Luxemburgo, o Leão o Muricy estão desatualizados que eles não, vão, não podem ganhar do Tite, por exemplo né, acontece ou do Jorge Jesus ou do Abel ou de qualquer outro técnico, né o Paulo Souza, enfim, acontece o Abel, o Abel Braga não ganhou do, do Paulo Souza então isso aí por apenas um resultado não dá para se tornar uma regra ou uma lei Campeonato holandês, 20, 25ª rodada. O Ajax bateu o Auejic 3x2. Nijemegen 1, Azelkmar 3. 21 1, Cambur 0. PSV 3, Heracles 1. E eu desisti do Feyenoord, que empatou com o Gruneng em 1x1. Feyenoord pra título, já era. Depois dessa, já era. Ajax 60, PSV 58. Tem campeonato ainda. Feinor 52. Pro Feyenoord não. Pro Feyenoord é, é tentar brigar com o PSV pela Champions. Azelkmar 51 tá na cola ali do do Farno pela Liga Europa. Doente, 48, Vitesse e o Utrecht, 40. Lembrando que do quarto ao sexto tem um playoff pra Conference League, Caetano.
2: É, o PSV resistindo, né? Tem, tem tido resiliência, viu, Thiago? Para permanecer ali perto do Ajax, que é mais time, né? Tem mais investimento, tem os melhores melhor jogadores. O PSV já chegou a trocar pontos, né? Tá, tá ali no... no empatado em números de pontos, hoje dois pontos atrás mas está resistindo vamos ver até quando vai conseguir, porque o Ajax de fato é mais time que o seu rival, mas temos campeonatos na, na ilha de vice
1: Muito bem, últimas ligas europeias vamos para o campeonato português rodada 25 é, o... nós tivemos Passos de Ferreira 2, Porto 4 o Sporting bateu Arouca 2 a Arouca 2x0 Portimonense perdeu do Benfica 2x1 Boa Vista e Braga empataram 1x1 1. Porto 67 Esporte 61 Benfica 67 Braga 46 Juviu 142 Lá embaixo Tondela 20 Moreirense 20 Parece condenado o Belenenses 15 pontos ganhos o, o Porto vai ali Se sustentando Lembrando que hoje tem Tondela e Belenenses confronto direto, né? Se o Belenenses quiser escapar, tem que ganhar esse jogo, pra ficar ali a quatro pontos do Aroca. Agora, lá em cima, seis pontos, convenhamos, é muito difícil o esporte tirar, né?
2: É, os, os pontos que o esporte poderia perder no campeonato português, ele já perdeu, né, Thiago? Os confrontos diretos, com o Benfica, com o Pop, o esporte, não, o Porto, desculpa, é, com o Pop esporte, então... É, agora vai perdendo manutenção, né? troca de pontos ali com o Esporte também vai perder pouco ponto agora, mas eu vejo muito encaminhado o título do, do Porto
1: Muito bem, o Russo campeonato russo que está rolando é, rodada número 20 o Dinamo perdeu do Spartak no clássico de Moscou, 2x0, Locomotive bateu Kink 3x2 CSKA 1 Nis Novgorod 0 é... Nós tivemos na sexta-feira a goleada do Zenit, 5x0 para cima do. para cima do Rubim Kazan. Foi isso? Deixa eu confirmar aqui. Os gols estão no site e eu perdi aqui. É... Era um jogo atrasado. Puxa vida. Foi uma goleada na sexta-feira. O Zenit que vai a campo nesta segunda novamente diante do Dinamo Ufa. O Krasnodar pega o Ural, Rostov Sochi, Akhmat Grosny e Rubim Kazan. Liderança é do Zenit, 42 pontos, Dinamo Moscou 39, CSK 36. O campeonato tá aberto, apesar do Dinamo ter perdido o Clássico pro Spartak. O Spartak tá muito mal, mas Clássico é aquela história, né, Caetano? Ah, Clássico já... já é o outro, né,
2: Thiago? É uma caixinha de surpresa. É Mas o, o Zenit, ele... Eu acho, que, eu acho que tem jogo a menos, até, né? Se confirma aí. Mas eu acho que o a gente, apesar da, da aproximação dos seus rivais, é, é bem favorito para ganhar o Russell.
1: Último intervalo na volta. Os destaques do final de semana por Thiago Caetano e os palpites para a Liga dos Campeões da Europa. Você está ouvindo o podcast Planeta Bola.
0: Você está ouvindo Planeta é! Bola.
1: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sulmato Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone: 67-99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67-99986-6695. Estância Nascimento em Nova Andradina
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Se crede é para todo mundo Pergunte
3: para quem é dono
1: eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta
2: que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
3: E é verdade que o Cicred apoia a economia local?
2: É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região. Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o
1: Cicred tem um assistente virtual pelo Zap. O Tel é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. O
1: Campeonato Sul Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece.
0: A bola, está de volta.
1: De volta ao som de Kensonware. Only We Know. Bloco final, às 14h38. Já já tem campeonato inglês Premier League. Mais um jogo gasto, 38 rodadas aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela. Às 38, você não perde nenhuma, não perdeu nenhuma. Daqui a pouco tem Tottenham e Everton. Everton lutando contra o rebaixamento, quem diria, hein? E o Tottenham querendo chegar às competições europeias. Ô meu caro Thiago Caetano vamos lá para os destaques do final de semana
0: Destaque do final de semana no Planeta Bola
1: com a trilha de Camp Samuair qual foi o destaque Caetano?
2: O destaque foi o clássico de Manchester né mas não só a vitória do City né o destaque é como hoje Há esse abismo entre os rivais de Manchester Terra de Oasis Que hoje tem o City como a grande força Quem diria, Thiago, que o Manchester City Seria tão... Não, maior, porque o Manchester United é maior na Inglaterra Ao lado do Liverpool Mas, trazendo para a última década Como esse time está, está desnivelado E o Clássico deixou muito, muito evidente isso o Manchester United, que tem um bom time no papel só que não consegue competir hoje com o seu rival.
1: Muito bem. Daí o destaque do Caetano. Agora eu quero saber quem foi o técnico.
0: O técnico do final de semana do Planeta Bola.
2: Quem é que foi o professor na sua opinião, Caetano? Ah, o queridinho da uma galera, né? Pep Guardiola,
1: Pepe Guardiola é o cara do final de semana, o craque agora, o craque!
0: O craque do final de semana no
1: Planeta Bola! Não, Caetano, sua escolha.
2: Vou continuar no clássico. Kevin De Bruyne é, fazendo uma função diferente de baixar para ajudar na saída de bola, mas pisando na área adversária para finalizar, ajudando muito para construção. Então, vou ficar com o belga De Bruyne. Tá aí as escolhas
1: do Thiago Caetano. Só passando aqui que eu esqueci, foi falha minha. Quando falamos do campeonato alemão, a segunda divisão tá pegando fogo, tá pessoal? O Werner Bremen bateu o Dinamo Dresden 2x1 um, e é o novo líder. Fortuna do Seldorf em 3 e Gostado 0. Nuremberg ganhou o clássico contra o Hamburgo, o clássico dos campeões. 2x1. Um. O Hannover perdeu do Sandals em 3x1. Um, Schalke 3, Rostock 4. Mais uma demissão de treinador no Chalco 04 São Paulo e 3, Calruer 1 Werder 48, Darmstadt 47, São Paulo 47 Esse bloco tá bem definido, hein? Nuremberg tem 41 e Hamburgo 40... Desculpa, Nuremberg 42, Hamburgo 41, Chalco 41 Parece que Hamburgo vai ficar mais um ano e o Chalco não vai subir não Que coisa, hein? Que situação Só passando, é, fazendo o registro Vamos lá, Liga dos Campeões, jogos das oitavas de finais, a volta começa amanhã, palpitão do Caetano para os jogos de amanhã e de quarta-feira. Atenção Brasil, Bayern de Munique e Salzburg, Caetano.
2: Apesar do bar de Munique não viver o seu melhor momento na temporada, mas ainda acredito nos bárbaros, 2 a 0, Thiago.
1: Liverpool Internacional e vamos estar juntos nessa manhã a partir das três e 30 da tarde.
2: A Internacional deve endurecer bastante o jogo amanhã os Reds, mas ainda acredito é, na classificação do Liverpool e, e, por que não, vencendo de novo a equipe da Inter.
1: Você falou para mim no PV que você acredita na reação do esporte, né? O Milagre de Manchester seria o nome do filme?
2: Ah, mas nem para filme dá, tá, Thiago. Mas ah, nem para filme. E, e o esporte tem que tomar cuidado para não tomar outra goleada, Thiago. Esse que é o ponto. Esse aqui é, acho que, é o conflito do, 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 do Ruben Amorim, né? Não tomar outra goleada do Manchester City, que já classificou, né?
1: E no jogo que você vai fazer com o Ronald Regis na quarta, Real Madrid-PSG?
2: O Real é muito copia, é né? muito forte, Tony Kroos aí tentando participar do jogo, tentando se recuperar para participar dessa partida. Lembrando que Casimiro não joga, né? Casimiro... É... Tomou o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, então tá, tá, tá suspenso. O Carlos Antilotti vai ter que quebrar a cabeça para montar um o Madrid. Mas acho que esse jogo deve dar empate aí o PSG passa. Caetano, foi um prazer estar ao
1: seu lado na, no episódio 22 do Planeta Bola, que vai ser reprisado na terça-feira também no mesmo horário, também nas plataformas da Rádio Futebol na Canela no site, no, no Spotify até amanhã na Champions
2: até amanhã Thiago, um prazer estar ao seu lado uma excelente semana a todos e é, terça-feira, quarta jogos importantes pra definir aí os primeiros classificados às quartas de final
1: da UEFA Champions League fica com Deus Thiago, abraço abraço Thiago Caetano, pra gente terminar Kiss Detroit Rock City valeu, quarta-feira uma da tarde, tem um apanhado geral da segunda e terça de futebol valeu galera, até a próxima